0: a minha opinião. A
1: política do governo
0: se preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores
1: do Poder. Apresentação, Guilherme Macalossi.
2: Bastidores do Poder no ar, eu sou o Guilherme Macalossi, agora 14 horas e 2 minutos, um dia de muitas notícias, tragédia em Petrópolis, subiu o número de mortos a enxurrada que levou a uma enorme quantidade de lama, uma torrente devastando a área metropolitana. Nós vamos atualizar as informações na
3: sequência. Mas antes vamos
2: à Rússia. O presidente Jair Bolsonaro fala nesse momento após reunião com o presidente russo Vladimir Putin.
3: Para, o, para a Rússia e a Ucrânia. Presidente. Oi. Acho que pergunta, que pergunta, meu Deus do céu? Toda, eu me submeti a tudo o que foi acordado para o Brasil. Nada que aconteceu aqui foi diferente do acordado lá.
2: Nesse momento, coletiva de imprensa. O presidente parece não ter gostado das perguntas.
3: Muito obrigado. A nossa, não, a nossa missão aqui é uma missão comercial e de paz. Muito obrigado.
2: Rapidamente, então, respondendo as perguntas dos jornalistas, clara má vontade ali do presidente em responder os questionamentos. Nós vamos repercutir essa visita hoje com alguns momentos que eu acho que merecem ser devidamente destacados nas manifestações do presidente. Bastidores do Poder no Ar, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, neste dia 16 de fevereiro de 2022. Já são 58... Mortes em Petrópolis, as informações da Band News TV. O Bastidores do Poder tem a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, Central Técnica, Norival Santos, coordenação de jornalismo Osíris Marins, direção-geral de Leonardo Meneghetti. A Agatha Meirelles está falando nesse momento sobre as mortes em Petrópolis.
4: Vamos ouvê la
5: por exemplo, o Corpo de Bombeiros, os quartéis que estão recebendo esses relatos de desaparecidos, a gente ainda não tem contabilizado quantas pessoas estão de fato desaparecidas. O Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu fazer essa contagem porque está desde a madrugada atuando nas principais áreas de Petrópolis. Para quem ligou a TV agora e não conseguiu acompanhar, foi o que você falou, são 58 mortos... 21 pessoas foram resgatadas com vida até agora, inclusive eu pude acompanhar de perto o relato de uma idosa que foi resgatada com vida, ficou 16 horas, Pablo, para ela ser resgatada, então desde ontem, 6 horas da tarde, ela só conseguiu ser resgatada na manhã de hoje, mas aí mostra o trabalho incansável do corpo de bombeiros para conseguir tirá-la do alto da serra, onde teve o maior deslizamento de terra, inclusive a maior incidência de corpos encontrados até agora, foi no alto da serra, onde foram encontrados pelo menos há 12 corpos até agora, inclusive as Agata. imagens que a gente teve acesso mostram o morro da oficina que é um dos principais é, locais deixa eu te pedir uma gentileza, querida mostram esses corpos, Pablo. vou te
6: pedir só uma gentileza por favor, o presidente está falando agora sobre Petrópolis, então a gente vai acompanhar a fala do presidente que é ao vivo Exato. e na volta aí então
2: o... as informações da Band News de TV nós agora vamos também transmitir conjuntamente a manifestação do presidente da República sobre Petrópolis
3: sobrevoremos a região, pretendemos já apresentar ao, ao prefeito lá o que nós podemos oferecer. O Marinho é, deixou para viajar comigo, né? o seu secretário de Defesa civil se faz presente, como é praxe nessas né, questões, né? lamentamos as mortes, mas, por exemplo, a liberação do fundo de garantia e a reconstrução de obras emergenciais para restabelecer a transitabilidade na região. Está sim, previsto amanhã cedo, irmos para a Lugria, está, está aí em tá nossa agenda. E de lá <risos> partiremos na própria quinta-feira para o Brasil.
7: Presidente, o senhor chegou a falar tu... com o Putin sobre segurança
3: nas eleições? Não, esse aí não é assunto para tratar fora do Brasil, com todo o respeito. Se alguém, se alguém faz qualquer ilação nesse sentido, não está <risos> é, tá extrapolando, no meu entender, não a não sua atividade. É a gente, a muito presidente. obrigado, muito obrigado.
2: Aí, ah, então, o presidente Jair Bolsonaro, agora falando sobre a situação de Petrópolis, a calamidade, aí 58 mortos até agora, e me parece esse número deverá crescer nas próximas horas. A Band News está trazendo as informações atualizadas e nós aqui da Rádio Bandeirantes conectados. Região de Petrópolis, afetadas imagens todas elas muito impressionantes, né, da torrente de lama que tomou conta da cidade levando caos, destruição, desaparecimentos e também mortes. Você acompanha o Bastidores do Poder pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios e canal no YouTube Band RS, a participação do público pelo WhatsApp 980610949. 980610949, agora 14 horas e 7 minutos, temperatura em Porto Alegre 30 graus e 3 décimos. Bom, vamos com as atualizações, boa tarde.
8: Muito boa tarde, Macalossi, muito boa tarde a todos dentro do possível, é claro, nessa tarde aí de quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022, começando com essa triste notícia aí de, dos deslizamentos de terra na cidade de Petrópolis região serrana do Rio de Janeiro que sempre nessa época, janeiro, fevereiro infelizmente sofre com essas chuvas de verão um pouquinho mais carregadas bom, como tu dissesse até agora foram confirmadas essas 58 mortes na região, segundo a nossa uh, os nossos colegas da equipe de reportagem da Band News Fluminense, segundo também as autoridades, o Corpo de Bombeiros não há um número exato de desaparecidos nessa ocorrência que o Corpo de Bombeiros consiga precisar Segundo o secretário municipal de Defesa Civil de Petrópolis, Gil Kempers, que deu entrevista mais cedo aos colegas da Band News Fluminense, a estimativa é que mais de 50 casas tenham sido atingidas na região e ainda assim há previsão de mais chuvas para hoje. E para amanhã. O presidente Jair Bolsonaro, assim que voltar da Rússia, deve visitar a cidade de Petrópolis, segundo, claro, o que falou o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ele vai, então, assim que voltar da viagem internacional à Rússia e Ucrânia, ir a Petrópolis. Ele se manifestou também nas redes sociais sobre a tragédia na região Serrana do Rio e já disse que de pronto solicitou aos ministros Rogério Marinho e ministros Paulo, ministro Paulo Guedes o auxílio imediato às vítimas dos deslizamentos então só uh, reforçando essa informação, 58 mortes confirmadas na região, número exato de desaparecidos, é impossível de precisar por enquanto, segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e a estimativa é de mais ou menos 50 casas atingidas na região segundo aí a, os, as autoridades da cidade de Petrópolis região serrana do Rio de Janeiro Macalossi.
2: Vamos voltar com a Band News TV, mais informações sobre Petrópolis
5: Nessa escola, ali no Alto da Serra, a gente conversou também com o Tiago, que é professor de uma outra unidade, preocupado com os alunos que eram moradores, são moradores, né, do morro da oficina. E aí tem toda essa mobilização, junto com os pais, os responsáveis, pela internet também, tentando auxiliar de alguma forma. Tem o SESC, por exemplo, que está tá ajudando, oferecendo atendimento psicológico. Em relação às autoridades agora, Pablo, a Polícia Civil fez uma força-tarefa para auxiliar na busca desses desaparecidos também E como são muitos corpos chegando a todo momento Ali no Instituto Médico Legal tem uma força-tarefa por parte dos peritos Para tentar de alguma forma agilizar Porque é uma dor gigantesca perder alguém E aí você prolongar isso é ainda pior Então eles estão com essa força-tarefa Tanto de juízes quanto de peritos e médicos legistas Para tentar auxiliar Até agora 58 mortes 21 pessoas resgatadas com vida. Pude acompanhar também na rádio Band News FM o resgate de uma criança de 11 anos. Esses são os momentos que trazem um pouco de respiro para gente, né, Pablo?
6: Aquela esperança.
2: Né? Aí então as informações da Band News. Uh, o jornal Estado de São Paulo Juan, fez uma compilação de capas e reportagens ao longo da história de desabamentos, de chuvas, de torrentes, de desastres ocorridos na região e é impressionante constatar Juan, público da Rádio Bandeirantes que isso vem se repetindo desde o início do século passado o que aconteceu em Petrópolis hoje não é inédito vem se repetindo ano a ano é tudo muito impressionante tem matéria do Estadão de 1909. Atenção, 1909, relatando danos causados por chuva em Petrópolis. Capa do Jornal da Tarde de 1967. A manchete, a tragédia não acaba. E daí as imagens da lama, da destruição. Vejam o que está escrito no jornal à época. O rastro de água e lama destruiu 10 quilômetros da Via Dutra. Soterrou carros, ônibus, propriedades rurais e urbanas nos municípios da região. Essa notícia não é de hoje, é de 1967. Capa do Estadão de 1988. Petrópolis pode viver nova tragédia. Capa do Estadão, de 2011, catástrofe no Rio, 245 mortos. Capa do Estadão, também de 2011, deslizamento é um dos 10 maiores do mundo, de zono. Aí em 2013, anunciados em 2011, radares ainda não chegaram ao Rio. Então, meus amigos, isso... Isso remonta à incompetência histórica do Estado, Lato Senso, em promover ações de prevenção. É por isso que há um século, Petrópolis convive com tragédias reiteradas na mesma época do ano, exatamente pelas mesmas causas. É realmente impressionante mais informações.
8: Tu tinhas lembrado da tragédia de 2011, né, a gente é importante a gente relembrar os números e também as cidades atingidas. Em 2011, o, o desastre climático que atingiu a região serrana do rio é, começou isso em 11 de janeiro de 2011, exatamente 11 anos atrás, inclusive. 918 mortos e 100 desaparecidos, aproximadamente 35 mil pessoas perderam suas casas ou tiveram que sair por conta do risco de desabamento lá em 2011. Município mais atingido, Nova Friburgo, região serrana de um dos principais ali daquela região, 451 mortes e também foram atingidos municípios de Teresópolis e Petrópolis, Sumidouro e São José do Vale do Rio Preto. Casas, rios transbordaram, casas e comércios pontes e ruas ficaram destruídas. A gente viu aquelas imagens chocantes que ficam na nossa memória. É, naquela época teve um dos dias em que apenas três horas o volume de água ultrapassou a expectativa do mês para a região, provocando então esses deslizamentos e enchentes. E agora a gente vê, volta a ver né, essas, esse cenário triste, a gente já começou vendo ali em Belo Horizonte, também lá para a região sul da Bahia, alguns também reflexos em São Paulo, e agora a região serrana do Rio é atingida pelas chuvas de verão que nesta época estão sempre caindo. E claro, como tu, tu relatasse, né? Os investimentos precisam ser feitos, estão aí, o, os alertas estão aí sempre. A chuva nessa época é sempre comum, mas, infelizmente, nada foi, nenhuma medida foi tomada por enquanto, né, Magalossi? Sim,
2: as pessoas continuam morrendo todos os anos em virtude de chuvas na região. Aliás, uh, acompanhei antes de entrar no ar uma entrevista dada pelo Paulo Artaxo, que é professor titular do Instituto de Física da USP, vice-presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Segundo a sua análise, né, após o aviso da defesa civil de que, abre aspas, chuvas isoladas ao longo do dia, podendo deflagrar deslizamentos pontuais, especialmente nas regiões de Serra e ou densamente urbanizadas, fecha aspas, exatamente ali na região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis deveria ter sido evacuada. Isso há dois dias, segundo o professor Paulo Artaxo. Esse aviso foi dado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o Cemaden. Palavras do professor Paulo Artaxo, abre aspas, o governo do Rio de Janeiro deveria ter evacuado Petrópolis quando recebeu alerta de risco de desastre. Isso é óbvio. Fecha aspas. É. Segundo o que tem-se de informação, choveu em poucas horas mais do que era esperado para todo mês de fevereiro. Foram 258 milímetros. As pessoas não têm noção do que, que representa... 258 milímetros quando convertido em chuva, mas é realmente uma coisa impressionante e a previsão é de mais tempo ruim para os próximos dias, portanto essas cenas que nós vimos hoje podem, e tomara que não, mas podem se repetir nas próximas horas. Ainda declarações do professor Paulo Artaxo, sua Folha de São Paulo, abre aspas. Se há um alerta de chuva forte em uma região sabidamente de risco, a primeiríssima coisa a se fazer é retirar todo mundo desse local, fecha aspas. Esta omissão de 48 horas do governo do estado do Rio de Janeiro tem que ser devidamente analisada do ponto de vista da conduta dos administradores. Não houve evacuação. Sabe por quê? Apesar disso acontecer há 100 anos, há 100 anos, reiteradamente, a defesa civil do estado do Rio de Janeiro não tem capacidade de lidar com uma situação como essa. Não tem estrutura. Então, uma década depois do desastre de 2011, nós vamos vendo aí um novo desastre. Exatamente pela mesma razão. Aí vão todos lá na televisão dizer, ah, nos surpreendemos. Juan, nesse momento é necessário apoio. A Band fez campanha de doação Exato. Né? lá na Bahia, quando das chuvas na região sul do estado. E devemos, quem puder, por óbvio, a situação não é fácil para ninguém hoje, com essa crise econômica violentíssima, mas quem puder pode ajudar também as vítimas de Petrópolis. Vamos ao serviço de apoio uh, de caridade. Olá.
8: Exatamente. A Band já, desde o ano passado, já estava lançando campanhas para ajudar as pessoas atingidas pela pandemia. E agora, no final de 2021 e início de 2022, esses eventos climáticos têm atingido grande parte dos estados aqui do país. A Band, a CUFA, que é a central única das favelas, e a Frente Nacional Antirracista já vem se mobilizando para ajudar uh, todos os atingidos por esses eventos climáticos. Começou pelo estado da Bahia, após aquelas fortes chuvas... E a campanha foi se espalhando para os estados de Minas Gerais, Goiás, Piauí, Maranhão e Tocantins. A campanha se chama Band e FNA abraça os estados. E agora com esse evento climático, essa tragédia que está atingindo a cidade de Petrópolis e outros municípios da região serrana do Rio, que deixou aí essas 58 pessoas mortas, a partir desta, desta quarta-feira a campanha está focada na região fluminense. A Band deixa ali disponível no site band.com.br todas as informações para quem puder colaborar com doações em dinheiro, também com doações físicas de alimentos, roupas, uh, produtos em geral que possam fazer uh, dar né, uma ajuda para a população. Há pontos da CUFA em São Paulo, no Rio de Janeiro e também PIX disponível para fazer a doação por dinheiro também o site da própria Cufa, da FNA também, e várias outras opções. Mas tudo está reunido no site band.com.br. Além, claro, dessa campanha da Band, que mobiliza milhões de brasileiros, é, tem outras autoridades também abrindo é, pontos de doação também para para ajudar o pessoal. A Polícia Federal no Rio de Janeiro, em São Paulo e também em outros estados do país já estão organizando, eles precisam, eles destacam que a população precisa de alimentos não perecíveis, materiais de higiene, água, roupas e cobertores. Na própria cidade do Rio de Janeiro já a Câmara Municipal da cidade está com um ponto de recebimento de donativos. Batalhões da Polícia Militar do Rio de Janeiro também estão se mobilizando para é, recolher donativos, alimentos também para encaminhar depois a Petrópolis. Então é bem importante a gente reforçar que, sim, a gente tem como ajudar, não importa em qual parte do país a gente estiver, sempre vai ter uma maneira de conseguir dar um alento para essas famílias que ficaram desabrigadas e que, infelizmente, estão sofrendo com essa situação climática das chuvas em grande volume, na cidade de Petrópolis e também arredores ali da região serrana do Rio de Janeiro. Então, vamos reforçar. Bande.com.br, ali está, estão disponíveis todas as informações sobre a campanha Band, Cufa e FNA abraça os estados. Macalossi. 14 horas 21 minutos.
9: Antes
2: de irmos para o intervalo, lembrar que no direito há um princípio chamado princípio da precaução. Os administradores públicos que deveriam conhecer esse princípio o ignoram. Não apenas em relação a Petrópolis. Nós já vamos tratar também da estiagem aqui no Sul. Porque se o problema do Rio de Janeiro, do Sul da Bahia é o excesso de chuva, no Rio Grande do Sul é a falta de. E tanto num caso quanto no outro, você precisa aplicar o princípio da precaução para evitar danos maiores ao meio ambiente e ao ser humano. E por óbvio, a economia. Voltamos depois do intervalo.
10: Venha
11: fazer parte do primeiro curso de Direito do Brasil com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. Seja um oficial da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros e garanta um futuro brilhante, capacitando você a ingressar em uma das principais carreiras jurídicas de Estado. Uma promoção da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros e da Faculdade João Paulo II. Acesse o site ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Quer sair ganhando na hora de cuidar do seu carro? Então, o seu lugar é na Oficina de Vantagens do Serviço Chevrolet. Olha só porque vale a pena vir até aqui. Aqui você tem desconto progressivo. Descontos a partir de 15% em mão de obra e peças, conforme a idade do seu veículo. E ainda, agendamento prático e fácil, orçamento na hora, profissionais qualificados e atendimento direto com o mecânico. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e agende sua visita na Oficina de Vantagens do Serviço Chevrolet. Juntos salvamos vidas. Hey! <laughs>
4: também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pilotense. Esse eu uso e recomendo.
11: Existem muitos motivos para você, engenheiro gaúcho, ser sócio do 100 rs Tem plano de saúde com preços diferenciados, cursos de qualificação, Descontos em universidades, apoio para empreender e mais uma série de vantagens. A gente até poderia ficar horas falando, mas se você quer saber de tudo mesmo, passe lá no cengi.org.br e associe-se. CENG RS, rumo aos 80 anos.
12: Atenção associado do Sim de Lojas Porto Alegre. Aproveite a parceria com a Poaclin e garanta uma oportunidade única de contratar um plano de saúde ainda neste verão. Com isenção de carências para consultas e as três primeiras mensalidades do plano odontológico, quem paga é a Poaclin. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
1: Atenção canoenses! Vejam só que grande novidade a Prefeitura de Canoas está trazendo. Quatro clínicas Covid com atendimento médico e realização de testes em quatro pontos da cidade. O atendimento ocorrerá todos os dias, inclusive sábados e domingos, das sete da manhã às sete da noite. Confira os endereços em canoas.rs.gov.br. É a Prefeitura de Canoas trabalhando para cuidar das pessoas.
5: Para um novo você, uma nova Volkswagen
8: Na Unidos tem T-Cross Line com taxa zero Sim, T-Cross com taxa zero Pronta entrega e as três primeiras Revisões grátis, venha garantir A sua T-Cross na Unidos A casa da Volks, na Ipiranga Pertinho da PUC
5: Aproveite, é a sua oportunidade De ter um Volkswagen zero quilômetro No trânsito, sua responsabilidade salva vidas
0: você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: 14 horas e 26 minutos, temperatura em... Porto Alegre, 29 graus e 9 décimos. Participa do Bastidores do Poder, 980610949. 980610949. O presidente Jair Bolsonaro está em visita na Rússia. Ele se encontrou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E nós selecionamos trechos de suas declarações. A primeira delas causou certo estupor porque o presidente mencionou que o Brasil era solidário à Rússia. Vamos ouvir.
3: Senhor presidente, compartilhamos de valores comuns, como a crença em Deus e a defesa da família. Também somos solidários a todos aqueles países que querem e se empenham pela paz. Registramos também a primeira edição da reunião de consultas em defesa e relações exteriores entre nossos ministros do exterior e da defesa, que se realiza neste momento. De forma muito especial, quando alguns países questionaram a Amazônia como patrimônio da humanidade, eu quero agradecer a sua intervenção, que sempre esteve ao nosso lado, em defesa da nossa soberania. Muito obrigado.
13: Essa
2: foi a segunda declaração do Bolsonaro, a primeira que diz sobre a solidariedade à Rússia.
3: Estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Somos solidários à Rússia.
1: Nós muito
3: a colaborar em várias áreas. Defesa, petróleo e gás, agricultura e as reuniões estão acontecendo. Tenho certeza que, até mesmo essa passagem por aqui, dá um, um retrato para o mundo que nós podemos crescer muito nas nossas relações bilaterais. Então, estamos à disposição e tenho certeza que esse encontro será muito produtivo para os nossos povos. Muito obrigado.
2: É. Essa segunda declaração, que na verdade foi a primeira em ordem cronológica, levou muitos já a criticarem o presidente, porque, afinal de contas, a quem ele se referia quando mencionou a palavra solidariedade à Rússia? Afinal de contas, a Rússia não está sob ataque. A Rússia não foi agredida. A Rússia não corre riscos. Seria solidariedade à Rússia por conta da invasão da Crimeia? Seria solidariedade à Rússia por conta desta agressão diplomática da Rússia à autonomia da Ucrânia em tentar entrar na organização do Tratado do Atlântico Norte? Presidente na sequência, e daí nós reproduzimos antes, daí então remediou a situação falando sobre solidariedade, daí se remetendo à paz, que é o que todos ambicionam. Fato é que isso denota uma certa confusão e mostra que o presidente não sabe muito bem o que está fazendo ali, apesar de mencionar certos interesses econômicos que supostamente poderiam ser proveitosos ao nosso país. Cabe destacar que o ex-chanceler brasileiro do governo Bolsonaro, Ernesto Araújo, hoje pela manhã, em entrevista à Jovem Pan, criticou a ida de Bolsonaro à Rússia. Mencionou que a busca por fertilizantes num acordo não necessitaria de uma visita. Isso poderia ser fechado de outra forma. E claro, ao longo da semana ouvimos aqui também especialistas em temática internacional também continua pesando e pesando muito o fato desse encontro se dar sobre esta situação e daqui a pouco nós vamos dar continuidade a isso né? em meio a uma reunião com o chanceler brasileiro o governo russo atacou os países do ocidente criticou os Estados Unidos ao lado estava Bolsonaro ao lado estavam os integrantes da delegação brasileira. De alguma maneira, a Rússia usa o Brasil como uma espécie de papagaio de pirata, enquanto exercita sua retórica anti-ocidental. A diplomacia brasileira deveria ter se atentado para isso. E o presidente Jair Bolsonaro, isso tem sido também é, repercutido nas redes sociais, ele iniciou a sua programação em Moscou visitando uh, o túmulo do soldado desconhecido. Soldado desconhecido aqui, que representa os soldados da União Soviética, do Exército Vermelho, os soldados do Exército Comunista, que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Este túmulo do soldado desconhecido é um dos símbolos da celebração da vitória da União Soviética e é, remonta ao período do conflito com a Alemanha nazista, no qual a União Soviética responde à agressão e ao rompimento do Tratado Molotov-Ribbentrop de 1938. Sob a construção de 1967, repousam restos mortais dos defensores de Moscou que impediram a invasão dos nazistas. Isso a poucos quilômetros da capital. O monumento que Bolsonaro visitou também traz em seu conjunto 12 pedestais com os nomes das chamadas Cidades Herói, que é o título soviético dado àqueles que resistiram a cercos brutais. Sim, é uma tradição. Todos os presidentes que visitam a Rússia prestam esta homenagem. Agora, 14 horas e 33 minutos, o Bastidores do Poder no Ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E corra, porque restam poucas vagas. Matricule-se já... No primeiro curso de direito com o conteúdo jurídico necessário para o ingresso nas principais carreiras militares, em especial os concursos de capitão da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. E informações pelo telefone 5198-147-9242. Vamos conversar com o economista Antônio da Luz, economista-chefe da FARSUL, neste momento em que há uma pressão dos produtores rurais em busca de recursos necessários para compensar as perdas bilionárias que, infelizmente, estão sendo impostas pela estiagem e pela, pela falta de um planejamento efetivo no combate a ela. É um combate que deveria ser estruturado e histórico. Teve manifestação hoje, o Eduardo Carvalho cobriu. Antônio Dalu, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder. Boa tarde.
14: Boa tarde, Macalos. Prazer em falar contigo e para toda essa grande audiência da noite.
2: Hoje pela manhã nós conversamos aqui no jornal gente com o presidente Bonotto da, Fa, da, 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 da FAMURS Amor. e o presidente Bonotto ele ressaltava as dificuldades aí do ponto de vista burocrático para a liberação de recursos. O quanto isso pode acarretar em perda? Quer dizer, a burocracia de obter o recurso que é de direito, né?
14: Magalossi, eu não sei nem por onde começar dada, dada a pressão que nós estamos que, vivendo no momento de momento de perdas imensas que nós estamos tendo na agricultura e ainda temos que lidar com esse tipo de situação. Mas vamos lá. Uh, em primeiro lugar, né, o crédito rural, é sempre bom lembrar. O produtor, ele toma o crédito rural e ele depois que ele colhe precisa pagar o crédito. Bom, a agricultura é uma atividade de risco, todo mundo sabe porque nós estamos, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, né, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, nós dependemos de São Pedro e, e fazer uma intervenção numa APP que vai juntar mais água né, que vai aumentar a quantidade de água doce no território brasileiro, todos nós sabemos que o percentual de água doce no mundo é baixo quando nós fazemos uma reservação de água, nós estamos aumentando o estoque de água doce do país, que é ouro, a água doce reservada é ouro é pois as fronteiras brasileiras, né? aqui não é não aqui fazer uma intervenção no Mato PP é um crime meu Deus, do céu. tem que pedir um milhão de licenças, tem que pedir pelo amor de Deus tem que se ajoelhar, tem que fazer uma série de coisas é, que são praticamente impossíveis para a maioria dos produtores é, que foi construído toda uma legislação para ser assim mas enfim o fato é que o crédito rural ele precisa agora ser pago só que os produtores, a imensa maioria dos produtores que estão passando a estiagem, eles vão ter imensas dificuldades de conseguir pagar uh, uh, os, seus, os seus custeios. É bom que o nosso ouvinte saiba, eu tenho certeza que nessas alturas ele já está curioso, o dinheiro que o produtor toma não é do governo. Não é, vou repetir, o dinheiro que o, que o produtor toma não é do governo. São, são, são recursos bancários, das cooperativas de crédito, das instituições financeiras, de uma maneira geral, operadoras de crédito rural. O governo ele entra com duas coisas. Ele entra com as regras do funcionamento, porque é um crédito direcionado, isso sim, é um crédito direcionado. Uhum. Aliás, como é o crédito habitacional... O Brasil é useiro e viseiro em créditos direcionados, né? Nós temos crédito para comprar carro, crédito para comprar casa, crédito para uh, isso, crédito para aquilo, crédito rural. Né? É um, o Brasil e a Índia são países conhecidos mundialmente por fazer direcionamento de crédito, o que é um absurdo, diga-se passagem, é uma coisa absolutamente ineficiente e é uma das razões que, as no, que a nossa taxa selic é tão alta comparada com outros países, né? Nós sempre estamos mais alto que a média dos países. Claro, uma das, uma das razões é essa, é que nós temos muito crédito direcionado. Mas muito bem, não somos nós, produtores rurais, que damos as regras do país, né, da, da política econômica. O fato é que o crédito é direcionado e o rural é um deles. Uh, a outra participação que o governo faz é equalização de taxa de juros, equalização de taxa de juros, subsídio à taxa de juros portanto para a agricultura familiar, e para o médio produtor. Para os demais produtores, não há uma subvenção, não há um subsídio direto nas operações de custeio, nem de comercialização. O que existe é uma coisa que se chama CAT custos administrativos tributários, que os bancos têm, ou seja, o governo exige do banco uma parafernália, uma burocracia que tem, uma imensa, tem um imenso custo para o banco. O banco vira para o governo e diz, olha, eu não tenho como ter um monte de gente aqui preenchendo esses papéis todos por esse valor. Aí o governo, então, ele paga uma parte desse custo que os bancos têm, uh, que são os custos administrativos e tributários. Uh, ou seja, o governo só paga porque ele é burocrático e exige uma, uma parafernália. Se não fizesse, não precisava pagar. Ou seja, subsídio no sentido de equalização de taxas, agricultura familiar e, e, pequenos, e médios produtores em alguns casos. Muito bem. Uh, quando esse produtor precisa fazer a, a, a tem uma, uma, uma crise como essa que nós estamos vivendo, nós vamos precisar de, de uma autorização do Banco Central. Porque esses recursos que são direcionados para o Crédito Cural, eles têm origem na, na caderneta de poupança, nos depósitos à vista, nos depósitos compulsórios, sobre depósitos à vista dos bancos, enfim. Então tem um regramento. O, o produtor precisa pagar ele pode parcelar desde que, desde que tenha uma autorização do Banco Central. Porém, para ter uma autorização do Banco Central, o, banco, o Tesouro Nacional precisa reprogramar para os próximos anos aquelas parcelas de equalização para a agricultura familiar e o médio produtor e o custo administrativo tributário para todos. Só que no último orçamento da União, nós já tivemos uma grande, um grande direcionamento de recursos orçamentários para o pagamento do serviço da dívida do Brasil. Por quê? Uhum. Porque o Brasil está se endividando. O Brasil fazia superávit primário e a partir de 2014, começou a fazer déficits primários. Né? Nova matriz econômica, enfim, culminou no impeachment, aquela coisa que nós, todos nós conhecemos. O Brasil passou a se endividar. Em 2020, nós nos endividamos muito por conta da taxa da pandemia. Como se não bastasse aumentar o estoque da dívida, nós passamos a ter um juro sobre a dívida crescente por Sim. conta do aumento da Selic. Então, o, 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 nós tivemos, como sociedade, como Congresso, como Poder Público, como tudo, direcionar mais recursos para... Ah, a, a, o serviço da dívida bom, então isso exige que os outros uh, outras rubricas do orçamento se ajustem correto? normal, é assim mesmo ninguém manda gastar mais que arrecada. por isso que nós somos tão uh, insistentes, né, os economistas de uma maneira geral, somos tão insistentes para que o governo tenha uh, sempre equilíbrio fiscal porque quem paga a conta é o, uh, somos nós a sociedade, muito bem Uh, aumentou a Selic, tem que direcionar mais recursos, etc. Vamos cortar o orçamento, vamos? Não, para aí, não vamos cortar ainda. Primeiro vamos aumentar aqui o fundão eleitoral. Vamos criar aqui, já temos o fundão eleitoral, que é uma aberração, na minha opinião, é uma completa aberração. Eu acho que o poder público não deveria financiar campanhas eleitorais. Acho isso absurdo, acho isso inaceitável, acho isso do ponto de vista moral, ético ou mesmo financeiro inaceitável, mas enfim foi uma demanda de parte da sociedade e foi aprovado no Congresso está aí, tá aí o, o resultado 4,9 bilhões de reais para fundão eleitoral para Santinho para Adesivo e principalmente para manter um monte de gente empregada ganhando um monte de dinheiro em diretórios no Brasil inteiro inclusive no interior gente que vive de ser é, presidente do partido no município de Cacimbinhas né? Isso tem de monte. Bom, está aí os 4,9 bi para isso. Como se não bastasse também, o Congresso aprovou 16 bilhões bi de reais para emenda do relator. Né? Outra, outra excrescência, né? outra, outra invenção nossa de caráter moral, ética e do ponto de vista financeiro absolutamente duvidoso. Ou seja, só aí nós temos, nós temos mais de 20 bi, quase 21 bilhões de reais dirigidos para isso, e no fim do dia é, tudo é eleição, tanto a emenda de relator quanto o Fundo Eleitoral, tudo é para movimentar a eleição, Sim. falta para o resto. Então hoje o governo não tem dinheiro, como o Congresso pelou o governo, né? o, o Executivo foi é, diminuído é, orçamentariamente falando, por força dessas, dessas mudanças orçamentárias propostas pelo Congresso. Provavelmente com uma anuência do próprio governo, né? Ué. O ministro da, chefe da Casa Civil participou dessas discussões todas. E aí hoje nós não tem dinheiro para fazer o, 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 uma coisa que o próprio manual do crédito rural prevê, que é, que é parcelar.
2: Antônio da Luz, uh, eu vou pedir só para tu ficar na linha conosco. A Rede bandeirante está conjuntamente acompanhando essa situação calamitosa em Petrópolis e o repórter Bandeirantes vai ter que entrar pontualmente favor, hoje. Claro. É, eu vou pedir para que tu fiques conosco, porque essa nossa conversa está só no início. Existem outras perguntas que eu gostaria de fazer para o senhor sobre todo esse contexto aí. Tem uma força-tarefa em Brasília, né, de lideranças políticas reunidas lá. Eu gostaria da sua avaliação a respeito e, e também as sinalizações do governo na área. O senhor está mencionando a parte burocrática e já é assustador ouvir todos os tipos de ações que devem ser tomadas até a liberação dos recursos. Então, tem muita coisa para ser perguntada. Eu vou pedir para que o senhor continue conosco para nós voltarmos na sequência. Claro que sim. Perfeito. Antônio da Luz, economista, chefe da Farsul, fazendo análise do impacto econômico da estiagem. Há uma força-tarefa em Brasília buscando recursos. O governador Eduardo Leite anunciou recentemente a intenção né, de uma série de ações aí que eventualmente possam amparar os produtores rurais. E nós vamos, na sequência, dar continuidade a essa conversa. Vamos ao repórter Bandeirantes.
9: Agora, 14h45, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional avalia que o encontro entre Bolsonaro e Vladimir Putin trará consequências promissoras ao Brasil. Em entrevista ao jornal Gente, o general Augusto Heleno esclareceu que o único objetivo da viagem é estreitar laços com um dos maiores parceiros comerciais do país.
15: Eu acho que a viagem terá consequências muito promissoras no Brasil, nós é, temos uma aproximação hoje com a Rússia, o próprio presidente Putin fez questão de frisar que o Brasil é o principal parceiro comercial da Rússia na América Latina, então isso é importante para nós. Nós precisávamos conversar algumas coisas que ainda não estavam acertadas e, logicamente, a reunião dos dois vem uma série de obstáculos e chega a conclusões, né? Diga alguma coisa, não fica no ar. Eu acho que é muito importante essa vinda aqui. O presidente foi muito bem recebido, como sempre, e, e deixa, vai deixar algumas coisas bem postadas aí nessa, nessa viagem.
9: Bolsonaro viajou para a Rússia num momento em que o país europeu protagoniza uma crise diplomática internacional. Questionado sobre o cenário de tensão, Augusto Heleno afirmou que a viagem do presidente já estava marcada e que essa é uma forma de sinalizar para o mundo a relevância do Brasil. Nosso
15: presidente tem condições de, de vir aqui à Rússia, mesmo sendo uma época é, sensível, e colaborar até para que seja mantida a paz mundial, já há alguns memes aí citando isso, e é muito importante a presença a presença do Brasil, é preciso ser mostrado ao mundo o que o Brasil significa no contexto mundial, o Brasil, o Brasil é um país importantíssimo, é um país de extensão territorial, é, é um país que é realmente hoje um fileiro do mundo, e que tem muita coisa para participar, para oferecer como exemplo, como, como um país é, importantíssimo no conceito das nações. Então, eu acho que às vezes a gente esquece disso e faz determinadas críticas ao Brasil que não são pertinentes. sabe? As pessoas não percebem a importância do Brasil no cenário mundial.
9: Amanhã, Bolsonaro embarca para Hungria para visitar o primeiro-ministro Victor Orbán, líder de extrema-direita. Agora, 14h48, e este foi o repórter Bandeirantes.
16: Sou experiente, mas também
1: moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Lima, Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Hoje, todo mundo
6: fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital tá na hora da Sky
11: entrar em campo e marcar um golaço na programação da sua TV. Na Sky tem tudo o que a gente gosta. Tem filmes, séries e muito esporte, para você não perder nenhum lance. Seja de futebol, basquete ou até mesmo skate. Com Sky pré-pago, você não paga mensalidade e recarrega quando quiser. Podendo pagar só R$ 23,90 por quatro meses de recarga digital. Aproveite. Ligue 0800 940 2354. 0800 940 2354. Vem para Sky. 0800 940 2354.
5: Fios e Cabos é com os cabos. Nesta marca eu confio. Com os cabos. Alta tecnologia condutores de energia. É de primeira linha. É o número um. em Qualidade e preço justo não existe mais. ninguém encontre
4: com os cabos na elétrica Neblina. 36191600, São Paulo. Fios
5: e Cabos é com os cabos. Com os cabos. Nesta marca eu confio.
0: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Você Rádio. está ouvindo. Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirante.
1: Com Guilherme Macalossi.
16: 14
2: horas e 50 minutos. Vamos voltar a conversar com o economista-chefe da FARSU, Antônio da Luz. Além da tragédia em Petrópolis a outra tragédia. De caráter econômico e social aqui no Rio Grande do Sul, em virtude da estiagem, a seca no campo, as perdas na produção. Há uma força-tarefa hoje em Brasília. No bloco anterior, o economista Antônio da Luz falava sobre a burocracia na liberação dos recursos e a, exce a excedência de recursos para outras áreas que não são aquelas que são de prioridade da população. Os recursos, e nós vamos falar sobre fundo eleitoral mais adiante, né? fundo eleitoral bilionário. Uh, também o orçamento secreto bilionário. Somatório desses recursos uh, certamente ajudaria e muito o setor produtivo brasileiro, no qual se insere o agronegócio, e também ajudaria nas emergências como essa que ocorre em Petrópolis, 58 mortes após o temporal fortíssimo. É, nas últimas horas aí Previsão de tempo ruim para os próximos dias Antônio da Luz Obrigado por ter ficado na linha conosco E deixa eu voltar lhe perguntando Sobre a avaliação que a Farsul faz é, Desta mobilização política em Brasília O senhor acredita que Diante dessa mobilização é, Os recursos podem chegar mais rapidamente?
14: Eu acho que sim Acho que é importante o processo político Nós temos, um, nós temos uma série de parlamentares tem uma clara consciência do problema, tem uma uma visão muito apurada do, do processo político e, e sem dúvida, que o problema nesse momento. Nesse momento Não, é um problema técnico, é um problema político, porque nós vamos ter que reabrir o orçamento e reconstruir as rubricas orçamentárias é, do, do Ministério da Agricultura. Nosso ouvinte tem uma ideia, só assim, a título de curiosidade... Uhum. O, o nós gastamos com, com agricultura no Brasil menos de meio por cento do orçamento, Sim. menos de meio, se nós pegarmos o fundão eleitoral e nós pegarmos o orçamento secreto ou as emendas de relator, como eu preferir tá? Ele, o que nós precisamos de saia de, de, de recomposição de rubricas dá 20% desse valor 25% né? Então, nós estamos falando de grandezas né, é, financeiras que são pequenas diante de um, de um movimento como esse. Então, nós evidentemente, que nós avaliamos como algo positivo esse movimento é, político que está acontecendo. Inclusive, tanto entendemos a importância desses movimentos, que no dia 24, os, os parlamentares estão sendo convidados a partir de hoje... É, Dia 24, semana que vem, nós deveremos fazer um evento grande lá na Federação, na aonde onde estamos convidando todos os nossos parlamentares, sejam eles deputados federais, uh, senadores, uh, os deputados estaduais, os prefeitos, os vereadores, todos, todas as forças políticas. Uh, nós queremos uh, detalhar este quadro orçamentário. Que enfim possamos fazer um, um, um movimento político como este que está acontecendo em brasília hoje,
16: uhum. mas
14: de uma maneira um pouco mais eu diria com uma com uma um foco um pouco mais claro olha o problema é esse bom isso todo mundo sabe é o é o que hoje está se discutindo lá em brasília com muita propriedade com a força política que o Rio grande do sul tem agora qual é a, a pauta qual, qual qual é o pleito é, é para fazer o quê? Tá, é isso que nós queremos discutir no dia 24 com os nossos parlamentares. O que, que precisa, quais são os parafusos que precisam ser apertados para que se tenha uma solução para esse problema.
2: E a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural ela informou por meio de nota que está havendo esforço concentrado para agilizar a, a tramitação do avançar na agropecuária e no desenvolvimento rural Daí com investimento de 275,9 milhões em ações de enfrentamento à estiagem. Qual que é a perspectiva em relação ao alcance desses recursos? Eu acho que
14: toda, toda iniciativa ela é bem-vinda. É tudo que for feito em prol de não termos mais uh, estiagens, ou pelo menos estiagens nós vamos ter, porque nós sempre tivemos, né? Faz parte do nosso clima. Desde sempre. Nós tivemos estiagem agora, é, faz parte do ciclo climático do Rio Grande do Sul. Mas tudo que nós pudermos fazer para que as perdas elas sejam minimizadas, é bem-vindo. Agora, é claro, uma ação de governo como esta, ela nem pretende resolver o problema da estiagem. É importante deixar claro, eu quero crer e creio que o governo do Estado, através da Secretaria, ela ele não tem a pretensão de resolver problema de estiagem com, com esses programas. Claro. Então, o, o que se busca é minimizar um pouco o drama das pessoas. Por exemplo, tem propriedades hoje rurais e não tem água para dar para os animais. Então tem que ir lá fazer um poço. Né? E tem algumas, alguns casos mais extremos, mas cada dia mais relevantes e, e mais numerosos, que a família que está lá não tem, que tomar, não tem água para beber então tem que ir lá fazer um, 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 um poço artesiano. Então, para esses recursos, esses recursos são direcionados para ações muito mais emergenciais e até de socorro, de uma, às vezes até humanitárias, né, no, no, por parte do governo. Agora, isto não resolve o problema da estiagem. Não. O que resolve o problema da estiagem é os produtores poderem reservar água, aumentar a quantidade de água doce reservada no país né, e disponibilizar esta água para irrigação, é isso é isso que, 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 que precisa essa água, ela não vai ser consumida ela vai ser usada ao invés de ir para o oceano atlântico ela fica ali paradinha é usado para produção na agricultura não tira água das pessoas no meio urbano, porque aquela água foi reservada para isso ela vai infiltrar no solo vai aumentar o nosso lençol freático enfim, ela vai, vai aumentar a flora, a fauna hum. ela só tem benefícios de se fazer isso
2: o, o princípio da precaução, eu havia mencionado ele antes aqui É um princípio conhecido no direito Em relação à estiagem, as notícias é, em relação a esse problema não são de hoje A estiagem ela vem se repetindo há ano, há ano. É, eu, a ano Eu antes mencionava aqui as capas de jornais desde 1909 Falando dos problemas é, de enxurradas que destruíam a região de Petrópolis no Rio de Janeiro, problema portanto reincidente uh, o princípio da precaução em relação a, a ao contexto da agricultura e os danos causados pelas uh, intempéries ou pela falta de chuvas também não está sendo ignorado na sua avaliação?
14: Completamente, completamente Nem o, o princípio da, da precaução tem, ser usado, sim, tem sido usado contra agricultura, inclusive. Não, não. Enquanto nós não decidimos aqui se pode ou não pode, pelo princípio da precaução, vamos deixar assim como está. Quanto tempo? Não, só mais uns 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200 anos. Bom, nós levamos 20 para para né, a pista do Salgado Filho, né? Levamos, é, sei lá, 5 décadas para começar a explorar o cais do Porto ali, de algo comercial de novo. Então, não tem nenhuma novidade no, do, do nosso jeito de ser nosso hum. país, né? Agora não tem, nós vamos perder este ano a quantidade de bilhões de reais que nós vamos jogar no lixo este ano por conta da estiagem, é algo lamentável. E as pessoas acham, muitas vezes, que isso é um problema do campo, e de fato é um problema do campo. Mas quem dera, sinceramente, eu como economista, embora tenha meu salário pago pelos produtores rurais, se eu pudesse escolher, olha, vai ser só dos produtores rurais, eu assinava agora assinava agora um, o, o contrato, se assim fosse possível. O problema é que não é assim. Quando nós produzimos bem menos, nós, vamos trans, nós temos bem menos grãos para transportar da propriedade até a cooperativa. Quem que é que transporta esse grão? É um produtor rural? Não, são as empresas de transporte, que tem um caminhoneiro ali na ponta, que todo mundo enxerga, mas, e estão olhando todo o, o, o exército de pessoas que trabalham nas empresas de transporte nos escritórios, a manutenção desses equipamentos e assim por diante? Todas as pessoas urbanas. Depois, esse grão vai para uma cooperativa. e No fim do dia, uma cooperativa, o que na ideia dela é indústria. Ela, ela, ela recebe grão, ela seca grão, armazena grão e comercializa grão. Qualquer cooperativa aí do interior tem 4, 5, 6 mil funcionários. Todos urbanos, todos moram na cidade, uhum. eles vivem dali. Se eu tenho 50% menos soja entrando... Uh, na, na, na nossa economia, eu tenho 50% menos de soja para secar, para armazenar, para comercializar. Isso mexe lá nas tradings, que são empresas localizadas no Brasil, que empregam pessoas profissionais como eu, por exemplo, que estão absolutamente urbanos, que moram na cidade, mas que vivem daquela produção rural. Nós precisamos, uh, uh, o, o próprio crédito que falávamos no bloco anterior, uh, uma boa parte, mas uma enorme parte do faturamento das agências bancárias e das cooperativas de crédito no interior é, é operações rurais, Sim. são pessoas urbanas, são pessoas que vivem que trabalham no banco, mas os, o, a finalidade do seu trabalho é rural. Eu podia aqui ficar falando de cerealistas, podia falar da indústria de alimentos, a indústria que produz a comida que nós comemos, a, 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 o transporte para elas. Eu poderia aqui, enfim... Passar a tarde enumerando setores que são absolutamente urbanos, que empregam pessoas urbanas, mas que o seu, o seu trabalho, a finalidade do seu trabalho, ela é alimentada ou o, o objetivo final é o campo. Então, não, nós não temos como dissociar campo e cidade. Para cada um real que se fatura ou se deixa de faturar, no meio rural se fatura ou se deixa de faturar R$ 3,20 fora uhum. então o problema é muito mais fora da, da, do, do campo do que dentro
2: dos 497 municípios gaúchos 405 já decretaram situação de emergência em razão da falta de chuva e são centenas de milhares de produtores rurais nesta mesma situação mais de 260 mil até onde eu sei não sei se tem algum número novo aí que a Farsul tenha conhecimento.
14: Os números, infelizmente, todos os dias eles estão mudando e todos os dias para pior.
2: Ah, em relação a pautas do momento, qual que é a prioridade das prioridades na, na visão da ah, questão econômica trazida pela Farsul?
14: A Farsul está trabalhando em duas frentes e, e diga-se de passagem, importante aqui ressaltar, é, junto com as demais entidades, unida com as demais entidades com a FETAG, com a FECOAGRO com a FEDERARROZ com a a, a a PROSOJA enfim, eu, com a a GAPOMI, com a, a, o pessoal lá da Associação Brasileira de Maçãs a, a, a BPM então nós estamos junto com a FAMURS juntos, juntos nós temos duas frentes, uma delas diz respeito ao, a, a, a permitir a encontrar caminhos para que os produtores possam fazer algo que nós, no meio urbano, fazemos com muita facilidade. Se, eventualmente, eu tiver um problema, eh, que sei lá, tive um problema de saúde e precisei fazer um procedimento e, e, e gastei mais do que eu desejava no meu cartão de crédito e aí chega a fatura, eu não tenho como pagar toda a fatura. Mas, bom, mas eu vou fazer o procedimento, fiz o procedimento. Eu vou chegar para a minha gerente e vou dizer para ele, olha ela, olha, fulana. Eu tive esse inconveniente, a minha, a minha fatura, como tu percebes, aí, está bem acima do que eu costumo gastar. Eu preciso tomar um crédito, porque eu não quero ficar no rotativo do cartão. Eu quero parcelar em, sei lá, 12 meses, 24 meses. Bom, aqui que a minha gerente fala, Antônio, tu não deveria nem ter vindo aqui na agência, isso tu faz no app, faz no próprio app, ali tu resolve, no app do, do, do banco. Nós, no meio rural, não temos isso. Eu preciso de resolução de Banco Central, eu preciso... Enfim, uhum. o Brasil adora um papel, né? Então, Sim, é uma resolvamos...
2: sociedade, infelizmente, ainda muito cartorial, né?
14: Exato. Então nós precisamos primeiro fazer com que esse produtor tenha acesso ao óbvio. Já que ele vai ter um prejuízo enorme, ele poder parcelar esta dívida que ele vai acumular com os bancos. Sim. Falando do ponto de vista empresarial, para que as, os empresários do meio urbano que nos ouvem nesse momento entendam, é eu tirar uma dívida, um passivo, o lado circulante do passivo e passar para o não circulante, ou seja, passar para uma, alongar aquele passivo, uma coisa que as empresas do meio urbano fazem todo santo dia. A outra coisa, que é uma frente mais estruturante, nós estamos aproveitando... Pra, uh, essa, esse drama que estamos vivendo aqui no Estado para mostrar para a sociedade o que, o que fizemos entre 2012 e 2022 2012 foi outra seca enorme que nós tivemos aqui no Estado porque daqui um ano, Macalossi, ninguém mais está falando em estiagem ninguém, só nós, aí nós ficamos falando sozinho. para marcar uma reunião é um inferno aí é uma empurração, uma empurração. agora está todo mundo correndo é porque ninguém quer é, é, que vocês, da imprensa, sobretudo, notem o, 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 o quanto dormiram em berço esplêndido nesse tempo. Então está todo mundo correndo. Então a gente quer aproveitar que as pessoas estão correndo para ver se nós conseguimos avançar em pautas que são comuns nos Estados Unidos, que são comuns na Europa, que são comuns na Austrália, que são comuns em Israel, Sim. que chove 400 milímetros por ano. Nós aqui chove 1 milhão, aliás, 1.800 milímetros por ano. Então, enfim, nós queremos fazer o que lá fora, em outros países, os produtores ganham selo verde, green bounce, portanto, quando fazem irrigação, aqui nós não conseguimos. Algo que no mundo inteiro é visto como, como positivo para o meio ambiente, aqui é visto como algo ruim. Sim.
2: Muito bem, Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, falando aqui no Bastidores do Poder. Uh, Antônio da Luz, uh, o Bastidores do Poder sempre solidário e apoiando as iniciativas é do agronegócio uh, os nossos microfones estão sempre abertos a Farsul.
14: Muito obrigado Macalosse. nós sabemos disso e além da audiência ao programa nós sabemos da, 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 da qualidade da parceria vocês têm, não só com o agro, mas com a economia do nosso estado, com a prosperidade do nosso estado, e nós agradecemos por isso.
2: Muito bem, está aí então, Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. Muito obrigado e os nossos microfones sempre à disposição da FARSU. 15 horas, 6 minutos, temperatura em Porto Alegre, 31 graus. Você participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949 980610949 Vamos voltar a Petrópolis, Wellington Galdino, presidente da Cufa, está falando é, exatamente sobre o que o Juan já tinha mencionado, o apoio às vítimas que estão atuando, Band Cufa e FNA atuando em Petrópolis.
16: ali ...bastante afetadas, onde a população é de, tem uma necessidade é urgente desses produtos de limpeza, roupas, mobília para suas residências, para se para conseguir se reestruturar e conseguir seguir suas vidas. Mas a princípio é... É aquela limpeza geral, é aquela reorganização
15: mais
6: é, E é muita sujeira, viu? Ó, olha essa imagem aí da quantidade de barro que desceu do morro. E imagina. As imagens
2: são, obviamente, né? Da, do deslizamento de terra, a lama correndo pelas ruas numa velocidade espantosa. Ajudem! Né, quem puder, né, apoie. Uh, nós temos mensagens do nosso público ouvinte, o Lucas, ele pergunta quem são os deputados, voltando à questão da estiagem, que é um outro drama social
8: e econômico,
2: quem são os deputados que estão à frente deste mutirão em Brasília, Juan, quem são os deputados, quem está em Brasília nesse momento?
8: Exatamente, Macalossi. Por parte do governo do Estado está o, como representante o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos. Já os deputados estaduais que estão lá são Valdeci Oliveira, do PT, que inclusive falou nesta semana aqui à Rádio Bandeirantes, Pepe Vargas, do PT, Edgar Preto, também do PT, Marcos Vinícius, que é do Partido Progressista, Adolfo Brito, do PP, Hernani Polo, do PP... Pelo MDB, Beto Fantinel e Patrícia Alba. Pelo PSL, Tenente-Coronel Zuco Vilmar Lourenço, do PSL. Paparico Bach, pelo PL. E a deputada Fran Somense, do Republicanos, Macalossi.
2: Portanto, é uma frente multipartidária e uh, plurinstitucional. Já que tem um representante do Governo dos Estados, parlamentares da Assembleia Legislativa, de situação e de oposição. Obrigado pela mensagem aí do Lucas, pela audiência. E você participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. 980610949. Juan, para reforçar apoio aí às vítimas de Petrópolis, quais são as informações?
8: são por enquanto está mantido este número de 58 mortes número bem grande e chocante infelizmente, uhum. as vítimas resgatadas então estão em 21, conforme a nossa, os nossos colegas né, da Band News FM Fluminense trouxeram aqui em rede conosco, é, lembrando que sempre é bom a gente reforçar o endereço né, para as doações desta campanha Band Cufa e Frente Nacional Antirracista, band.com.br na página da Band tem todas as informações, todos os links todas as contas né, para fazer essa doação também em dinheiro e também, de repente, pontos de doação físicos para quem puder fazer essas doações. Infelizmente, então, esse número chega a 58 mortos por conta do temporal, mais de 21 pessoas aí resgatadas. Número total de desaparecidos, segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, é impossível de precisar no momento e foram mais de 500 residências atingidas só na cidade de Petrópolis, Macalossi.
2: Muito bem, nós vamos fazer intervalo, voltamos na sequência, sempre com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Teve o retorno das aulas presenciais da rede privada, nós vamos conversar com o Bruno Izeric, que é o presidente do Sindicato das Escolas Privadas. Ele vai falar sobre os protocolos da Secretaria Estadual de Saúde, Há uma mobilização política no sentido de se flexibilizar esses protocolos e também em relação a como foi né, este retorno agora desde o início do ano. Voltamos na sequência.
1: Agronotícias, com Cissa Kramer.
17: A pior estiagem dos últimos 17 anos nas lavouras gaúchas já tem repercussão também na cidade. Um exemplo é a carne de frango. Aproximadamente 70% da produção brasileira está concentrada aqui, no sul do país. E a quebra na safra de milho e de soja na região deve encarecer a ração para os animais. Os avicultores terão que comprar de outros estados cerca de 3 milhões de toneladas só de milho. Frango e ovos devem ficar mais caros. Como explica José Eduardo dos Santos, diretor executivo da Associação Gaúcha de Avicultura.
1: Qual é a alternativa do setor? é repassar gradativamente né, esse valor para o preço final do produto para poder continuar produzindo agronotícias oferecimento Senar RS vamos juntos pelo seu crescimento Audi Top Car, descontos de até 15% para produtor rural, no insta topcar.audi e Asgave, carne de frango, valorize as marcas do nosso estado
10: Quilômetro é na Sam Motors. Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento
12: personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua Tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, Ela entrega Watts
4: 995586540. Quarta-feira de futebol em dose dupla aqui na Band. Começamos com o Tricolor, que joga em Frederico Westphalen. Começou! União Frederiquense Grêmio, Go! com narração de Marcos Couto. Depois é a vez do Colorado contra o Chavante. Inter e Brasil de Pelotas, com narração de Marco Antônio Pereira. bola vai rolar às sete da noite e o futebol da Bandeirantes começa às seis da tarde com Sérgio Boas e o jogo aberto.
1: Jornada esportiva, oferecimento talco pó pelotense, Banrisul, Espaço Luz e KTO.
0: Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: 15 horas e 15 minutos. Vamos rapidinho Band News TV. O Jamil Chay está falando sobre Bolsonaro na Rússia. E claro, esse momento aí de tensão na fronteira, o OTAN. Diz que Rússia está reforçando tropas depois de o governo russo ter declarado que havia retirado tropas. Vamos ouvir o Jamil Chat.
7: A OTAN alertando que nesses locais, é, nesses pontos de fronteira, não houve nenhum tipo de movimentação de redução de tropas. Hoje, inclusive, Pablo, a OTAN, além do secretário-geral da OTAN, Houve também um comunicado conjunto de todos os ministros de defesa da OTAN, deixando muito claro que a situação ainda é preocupante, que a OTAN vai reforçar a sua base militar justamente no leste europeu, que isso está sendo é, realizado neste momento. A OTAN garante que esse não é um ataque, que isso não é uma provocação, é apenas um gesto de defesa diante da não é, retirada de tropas russas e a situação, apesar da impressão eh, de maior tranquilidade, não é pelo menos assim que a OTAN vê a crise, pelo menos por enquanto. Vale Eu, Jamil
2: Chad, falando na Band News TV, o presidente Jair Bolsonaro, antes, numa declaração que nós reproduzimos o fim uh, coletiva, posterior ao encontro com o Putin, ele transformou em discurso o que antes era um meme, né? Uh, abre aspas para Bolsonaro Mantivemos a nossa agenda Por coincidência ou não Parte das tropas deixou a fronteira Fecha aspas Disse Bolsonaro em referência A essa suposta movimentação das tropas russas Nós temos o áudio, vamos reproduzir aqui Espera aí que não foi Eu esqueci de colocar o volume Aqui é eu estou reproduzindo Aqui do computador do estúdio Vamos botar agora aqui, vai, agora vai sair o áudio. Vamos lá. Bolsonaro falando sobre a movimentação das tropas e a sua agenda na Rússia.
3: Não, o Brasil é um país soberano, sim. Tivemos informações de alguns países, gostariam que o evento não se realizasse, alguns achavam que o pior poderia acontecer com a nossa presença aqui. Eu entendo a leitura que eu tenho do Petit ele é uma pessoa também que busca passo e qualquer conflito não interessa, é, interessa para ninguém é, no mundo. Mantivemos nossa agenda, por coincidência ou não, é, parte das tropas deixaram a fronteira e, pelo que tudo indica, é uma grande sinalização que o caminho para a solução pacífica se apresenta no momento para, o, para a Rússia e a Ucrânia.
2: Lembrando, então, que a OTAN diz exatamente o contrário, que a Rússia está reforçando as suas tropas. É, o presidente, é, vejam, diz exatamente isso. Abre aspas. Mantemos a nossa agenda, por coincidência. Ou não, parte das tropas deixou a fronteira. fecha as. Então, aquele acena ao meme, aquele que atribuiu a ele né, a pacificação da região. Mesmo que indiretamente. Ou seja, é o é um meme traduzido em discurso político. É exatamente por isso que tão logo o meme começou a circular, o meme foi contestado. É porque o meme é a base do discurso político moderno. É, e há esse impasse na fronteira que permanece. Os indicativos, na verdade são exatamente contrários a este das informações da Rússia. É, Juan teve atualização no número de mortos uh, lá em Petrópolis, qual é o número atual?
8: O número atualizado pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro chega agora a 66 mortos na cidade de Petrópolis, o trabalho que segue com 400 bombeiros em diferentes pontos da cidade, que fica na região serrana do Rio, mas como a gente vem reforçando, né, não há como precisar um número exato de desaparecidos. A população lá da cidade de Petrópolis está ajudando no trabalho, é, um hospital de campanha será montado na cidade para atender a população e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está na cidade e já anunciou ah, medidas aí para a reconstrução da cidade. Já o chefe da Defesa Civil Nacional vai a Petrópolis ainda nesta, ainda nesta quarta-feira e o presidente Jair Bolsonaro, como a gente citou anteriormente, vai para a região afetada assim que voltar da Rússia e da Ucrânia nesta sexta-feira. Uh, Macalós a gente também tem situação de alerta. Quanto às chuvas, também nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Minas Gerais tem 422 municípios em situação de emergência por conta das chuvas que atingem a todo o estado. O número de mortes lá já está em 26 pessoas e 60 mil pessoas estão atingidas entre desabrigados e desalojados. Então, a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais já emitiu também um alerta para a possibilidade de chuva forte na região metropolitana de Belo Horizonte, na Zona da Mata, próxima ali à divisa com o Rio de Janeiro, Vale do Rio Doce. E Vale do Aço Cidades da Grande Belo Horizonte já estão debaixo d'água E Espírito Santo também Está com alerta de chuvas Vamos
2: para as informações do trânsito
0: Serviço Bandeirantes Repórter Aéreo
2: Com Karina Chagas
9: Compre cervejeira metal frio, uma porta, 256 litros, com 27% de desconto no verãozão do frio. Acesse dofrio.com.br. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi. A todos do Bastidores do Poder, olha um acidente entre dois carros provoca dificuldade agora na rua Hilário Ribeiro, com a rua Santo Inácio no bairro Moinhos de Vento. Um dos veículos acabou capotando e por isso está bloqueado nesse momento o acesso da rua Luciana de Abreu pela rua Santo Inácio segundo a EPTC. Portanto, motorista fique atento a essa região. Outro acidente também na Severo Dúlios, Ali no bairro São João o carro colidiu em uma árvore próxima à rótula e provoca retenções no trecho. Compre cervejeira metal frio, uma porta, 200 56 litros com 27% de desconto no verãozão do frio acesse dofrio.com.br
2: Muito bem, 15 horas 22 minutos tivemos o retorno às aulas aqui no estado, a rede privada já está aí com aulas presenciais nós vamos falar com o Bruno Ezerique, que é o presidente do Sinep RS. Bruno, muito obrigado, desculpe a demora na sua entrada, já estavas conectado antes. Hoje nós estamos aí com uma quantidade muito grande de informações factuais e temos de dar destaque à notícia que ocorre no momento, mas sempre é um prazer ouvi-lo. Boa tarde.
13: Boa tarde, Macalócia é, Efetivamente, mas eu estava acompanhando aqui, entendo que a questão de Petrópolis é uma tristeza, né? infelizmente ano após ano os fatos eles se repetem, né? Então a gente fica muito triste ao mesmo tempo com o que acontece lá em, uh, no estado uh, irmão aqui, né? Rio de Janeiro, mas a felicidade que nós temos aqui no nosso estado das crianças estarem volta crianças e adolescentes voltando às aulas de forma presencial. Acho que depois dos últimos dois anos temos muito que comemorar dessa volta às aulas presenciais agora em 2022.
2: Que tipo de preparo, do ponto de vista da organização, foi realizado para que fosse insegurança?
13: É, é muito importante isso porque nós continuamos com protocolos uh, válidos, aqueles mesmos que nós tínhamos no ano passado. Né? Ou seja, nós temos a questão que envolve uh, o distanciamento uh, de um metro entre os alunos, nós temos a questão que as crianças, adolescentes, devem continuar usando a máscara, a questão que nós temos do álcool gel sempre disponível e as salas de aula muito bem arejadas e evitando sempre a aglomeração. Então, nós nos últimos dois anos aprendemos muito e, e a rede privada ela sempre procurou que as suas escolas fossem um local seguro para os nossos alunos cuidando desses protocolos. Então, os protocolos continuam válidos, e, e esperamos, né, cada escola, porque é importante que a gente diga, nós não temos uma data única uh, de volta à aula volta às aulas, cada escola tem o seu calendário, lógico, cumprindo os 200 dias letivos, então é importante que as famílias fiquem atentas, grande parte das nossas escolas voltaram essa semana, mas na semana que vem nós vamos ter a volta completa na rede privada das nossas escolas aqui do estado do Rio Grande do Sul.
8: Ah...
2: Informação no momento é que o Governo do Estado alterou aí o protocolo relativo às regras de afastamento por Covid nas escolas. As aulas vão ser suspensas apenas em caso de surto. Uh, o senhor já tem uh, detalhes disso?
13: É Exatamente. Isso até foi um pedido que o próprio cinep fez e nós uh, 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 agradecemos até uh, uh, o Governo por ter, por ter sido sensível a isso. Porque a, a norma anterior, ela previa que se houvesse um caso, né, nós teríamos que suspender toda uma turma. E isso com, com a atual variante, a Ômicron, que nós sabemos que é muito mais contagiosa, né, mas que graças à, à vacinação que a nossa população tem, ela não está causando efeitos tão sérios e tão graves. Não fazia sentido que essa regra de um único aluno contagiado, aliás, um único aluno com a Covid, suspender a aula de todo maturno. No mais, continuam valendo todos aqueles todos aqueles protocolos e aquelas recomendações, o um cuidado que todos nós temos que ter efetivamente, porque a pandemia ainda não acabou.
2: Eu pergunto para o senhor se não há capacidade financeira de se estabelecer um programa de testagem infantil, de modo a é, manter a, isso, isso em controle de... permanente. É inviável do ponto de vista financeiro?
13: É, de, 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 isso tem toda uma questão médica que aqui eu também não quero uh, uh, falar muito porque eu, eu não sou médico, mas a informação que, que nós temos é que a pessoa ela só começa a apresentar sintomas depois de dois ou três dias que ela já tem a doença. Então, na verdade, isso vai ficar muito complicado se a gente vai fazer testagem. Acredito que também... Uh, não se tem a capacidade do próprio governo e as escolas, com certeza, elas não têm como, como assumir esse risco, mas nós entendemos que se uh, as famílias continuarem cooperando com as escolas, porque se a, uhum. se a criança ou adolescente tiver sintoma gripal, ele não deve ser levado à escola, porque ele vai ser colocado em uma sala uh, inseparada e a família vai ser chamada para que essa criança ela volte uh, uh, para a sua casa. E é importante que a gente continue cumprindo esses protocolos. Nós acreditamos que com essas medidas a gente vai conseguir uh, que a escola seja
2: um local seguro. O Sinep tem informação, tem informação de qual é o percentual de vacinados dentre o público infantil que é atendido?
13: Não, nós não temos. Infelizmente, talvez uh, uh, a Secretaria uh, Municipal né, ela possa ter essa informação ou mesmo a Secretaria Estadual. O que nós podemos dizer é que em relação aos adultos, né, todos os professores, os nossos funcionários já tomaram as três doses né? a gente sabe que os adultos já, já estão vacinados o, e olhando pelo calendário Desculpe,
2: gente... professor, apenas para repetir essa informação que eu acho que é importante os é. dados do Cinep dão conta de que todos os professores uh, da rede privada estão vacinados com três doses, é isso?
13: Exatamente os professores Isso é importante,
2: 100% ah. de abrangência
13: Exatamente, até porque a gente entende e os nossos professores já entenderam a importância não só para eles né, mas para toda a comunidade escolar de que eles tomassem a vacina. Em relação aos, aos adolescentes, uma boa parte tomou a primeira dose já no, no ano passado né, e, e alguns estão completando, já vão, vão poder tomar a, a segunda dose. Uhum. Já os pequenos, acho que eu vou aproveitar essa grande audiência uh, uh, que tu tens para lembrar que nesse sábado nós vamos ter o dia C, né, o dia de vacinação das nossas crianças eu acabei de receber um, um material que em todo o estado nós vamos ter uh, postos abertos para vacinar as nossas crianças nós sabemos que muitas vezes os pais não conseguem durante a semana por estarem trabalhando vacinar as crianças então é, é um chamamento que o governo do estado está fazendo e o Sinep apoia obviamente isso que vacinemos as nossas crianças então esse sábado o dia C de vacinação
2: Quantos alunos uh, as escolas do Cinep abrangem hoje?
13: A, a, a rede privada hoje de educação básica tem aproximadamente 425 mil alunos. Ensino, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
2: Todos eles agora com aulas 100% presenciais?
13: É, uh, todos ainda não, né? Mas é importante lembrar, algumas escolas já começaram, outras começam somente na próxima semana. Mas a, na próxima quarta
2: ou quinta-feira, com certeza a gente pode ver todos os alunos em sala de aula e de forma presencial. Então haverá adesão à aula presencial até o final do mês. Daí, 100%, a totalidade das escolas da rede privada. Não,
13: final do mês não, próxima semana. Na, na próxima, próxima semana. Terça, é, próxima terça ou é, quarta É que feira... como, a,
2: como o mês é curto, próxima é, semana verdade, já é, é o final do mês.
13: Praticamente, <risos> né? já estamos chegando quase. Não, não as famílias ficam preocupadas, mas quando Sim. é que vai começar a aula? Não. Efetivamente, na próxima semana nós teremos todos os alunos em sala de aula e, repito, né, depois que nós passamos os últimos dois anos, é com muita felicidade o relato que nós temos das escolas, são os alunos satisfeitos, professores satisfeitos e as famílias, acima de tudo, tranquilas, que as crianças estão nas escolas, um ambiente dentro do possível controlado. Com
2: relação ao uso de máscaras, houve uma polêmica muito grande porque certos negacionistas chegaram a dizer que é, obrigar as crianças acima de 3 anos de idade Usar máscara seria uma violência inominável né? As crianças iriam sofrer muito usando a máscara Eu pergunto como é que está a adesão a isso E como é que, como é que vai se fazer o controle?
13: É, Macalosso, eu acho muito importante uh, esse tema Porque efetivamente existem estudos Que apontam que as crianças A partir dos 3 até os 7 anos uh, Existem dúvidas sobre a importância ou não de que se use a máscara. Mas frente a, a, a essa, nova, essa, nova, uh, essa nova variante, nós, a, Secretaria de, a Secretaria Estadual que cuida uh, desses assuntos, né, tanto a Vigilância Sanitária como a Saúde, entenderam que as crianças deveriam usar a máscara. No ano passado havia saído um documento da própria Vigilância Sanitária tornando o uso de máscara até os 12 anos como opcional. Só que uh, uh, houve uma volta, né? a, a, a própria vigilância entende que, nesse momento, a máscara ela tem que ser obrigatória. Simplesmente o Sinep não está aqui para dizer o que é o correto ou não é o correto. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que a vigilância sanitária ela, ela determina. Então, até segunda ordem, enquanto nós estivermos com esse momento, com, com a Omicron, estamos com o uso de máscara se o quadro melhorar e as nossas crianças, nossos adolescentes puderem ficar sem máscara, nós vamos cumprir aquilo que for determinado pelo governo do estado e pelos municípios também.
2: Muito bem professor Bruno Zeric, muito obrigado pela participação aqui do Bastidores do Poder os nossos microfones estão à disposição do Cinep RS e bom retorno às aulas presenciais
13: eu que agradeço, eu sei que eu sempre posso contar e, e o tema educação sempre foi prioritário e a gente entende que se não for para a educação, nós não vamos encaminhar um futuro melhor para o nosso país, vamos continuar vivendo tragédias como nós vivemos ontem no Rio de Janeiro. Então vamos investir em educação, ter espaço para a educação e desejo a todos os alunos que estão voltando e que voltarão na rede pública e privada um excelente ano letivo de 2022.
2: Muito bem, agora 15 horas e 32 minutos. Nós vamos fazer mais intervalo e nós voltamos na sequência com o deputado Paulo Ganimi do Novo. O Partido Novo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando o fundo eleitoral, o bilionário fundo eleitoral. Vamos trazer os detalhes desta contenda jurídica que diz respeito a recursos públicos preciosos. Voltamos depois do break.
17: Momento Cinep RS
13: Olá, sou Bruno Izeric, presidente do Cinep RS Estamos começando mais um ano letivo E é muito bom contar com todos os alunos na escola Depois de dois anos de pandemia Desejamos um excelente retorno E lembramos da importância de cumprir com os protocolos Para garantirmos a maior segurança possível De toda a comunidade escolar
17: Momento Cinep RS
10: os testes rápidos para Covid-19 e Covid-19 mais influenza estão disponíveis na Panvel. Se você está com algum dos sintomas, não fique na dúvida. Passe na loja mais próxima e faça o teste rápido. O resultado sai em até 15 minutos. Basta solicitar a um atendente. Para saber mais, acesse www.panvel.com.br Teste rápido é na Panvel. Bem você, você bem. Aumente suas vendas em 2022. A CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções analíticas e conteúdos exclusivos e gratuitos para potencializar os resultados da sua empresa. Acesse cdlpoa.com.br
0: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: 15 horas 37 minutos, temperatura em Porto Alegre se aproximando de 32 graus, 31 graus e 8 décimos. Nosso querido Paulinho Pires está ali no aquário, um abraço. Nossa enciclopédia da Band, o homem das informações, dados históricos, sabe tudo. Grande Paulo Pires. Você participa dos bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. 980610949. Classeadores do Poder no ar com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Muito bem, e a ação contra o fundo eleitoral de 4,9 bilhões vai ser apreciada pelo STF. A pauta está entre as prioridades da corte. A ação é do Partido Novo. Juan Romero, os detalhes.
8: Exatamente, Macalossi, essa ação aí contra o fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais, essa cifra que foi aprovada aí pelo Congresso Nacional no ano passado para o orçamento que vale neste ano. Essa ação de derrubada foi proposta aí pelo Partido Novo e pede a derrubada na mudança na fórmula de cálculo desse valor destinado ao fundo, com o argumento de que a fixação desse valor foi aprovada de maneira inconstitucional. É, segundo os próprios integrantes do Partido Novo, esse projeto saiu do Executivo com previsão de 2,1 bilhões de reais e do Congresso com essa alteração do seu cálculo em cerca de 200%. Macalossi.
2: Muito bem, nós vamos falar com o deputado Paulo Ganini, do Novo. Deputado, qual que é a expectativa em relação à ação? Boa tarde.
16: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, Eu apresento aqui com vocês mais uma vez. Olha, a gente tem sempre tem que ser otimista, tem expectativa, a gente quando entra numa ação como essa, né, quando o partido decidiu entrar, tem a expectativa de que seja vitoriosa. Né? Isso é uma, um pleito não só do Novo, mas da sociedade civil, várias entidades entraram né, junto com o Novo, aderiram a esse manifesto e a sociedade... É, pronto, isso. E é, e é uma vergonha. A gente vê hoje né, uma tristeza no meu estado aqui no Rio de Janeiro. Petrópolis passou por uma calamidade ontem, ainda está espero que não piore a situação hoje. E dinheiro está indo para fazer campanha, não tem dinheiro lá para fazer manutenção e agora para recuperar a cidade. Não, não é justo isso.
2: Ah, o Partido Novo foi o autor da ação, mas ela foi subscrita por muitas entidades, né?
16: Exato, exato. Isso mostra que, tem substância, ação, isso mostra que é um apelo da sociedade, as entidades todas que, que entraram estão aderindo a essa posição, acho que é uma vergonha, o Congresso ele representa a sociedade, ele não pode representar os interesses próprios da política e quando ele aprova um projeto desse ele está apresentando e está representando os interesses da classe política e não os interesses do povo que colocou o Congresso lá e que elegeu todos os deputados senadores.
2: Vamos pegar aqui o caso por exemplo do Partido União Brasil que nasce da junção do DEM com o PSL a verba do partido do fundo eleitoral vai ser quase de um bilhão de reais. 800 milhões para ser preciso. Mas outras legendas também faturam muito com isso. Né?
16: Exato. O exemplo que você traz ele não só mostra como é vergonhosa a existência do fundo, como também o critério de distribuição é muito ruim. Por que, que o União Brasil vai ter esse valor todo? Porque lá atrás, em 2018, vários deputados foram eleitos na aba né, com, junto com o Bolsonaro. Bolsonaro nem é mais do PSL, agora é a União Brasil, e eles vão ter esse dinheiro todo. Então, assim, é, é, não representa a vontade da população. A gente defende que, quem defende um partido, uma ideia, né, um político que, a, que apoia esse político, que apoia essa ideia, que apoia esse partido. Mas nem os critérios existentes que saem do dinheiro público representam a vontade da população, que baseada numa eleição de quatro anos atrás que muda tudo, o cenário, mudaram os os políticos envolvidos na condicionada em 2013.
2: A grande parte dos uh, eleitos acabam utilizando esses recursos. Uh, aí uma pergunta que pode eventualmente ser considerada contrário à demanda do novo. Uh, isso não estabeleceria um impasse jurídico para a eleição que se realiza nesse ano?
16: Acho que não, porque uh, a campanha, a arrecadação de campanha não começou ainda, né? Então, acho que os eleitos, eles têm como arrecadar de outra forma. Né? E vão, ou então, o STF também teria, já fez isso de outras maneiras, mostrar, a gente derruba isso e volta aos valores que estavam previstos na, no projeto de, de lei né? enviado pelo, pelo, pelo executivo. Ou, por último, derruba isso como poderia ter sido derrubado pelo presidente, uhum. o presidente ele poderia ter vetado. Se ele vetasse, isso o, o Congresso teria que votar um novo PLM, um projeto de lei do Congresso Nacional, colocando um novo valor. Está é, previsto na lei tem que ter um valor que é na casa de 800 bilhões, né? que é absurdo já, mas é muito mais razoável que isso. Mas então assim qualquer valor entre 800 bilhões e 2.1 bi seria algo mais razoável e mais condizente com a realidade.
2: No caso, não haveria a anulação dos recursos, haveria apenas uh, a diminuição deles para outro patamar que foi aquele proposto pelo Executivo.
16: É, o que a lei exige, que está previsto que não dá para mudar sem mudar a lei, são 800 milhões. Então, o governo poderia mandar um novo projeto de lei para alterar esse valor e voltar ou aos 800, ou mesmo que seja 2.1, que foi o que ele mandou é, no primeiro projeto de lei orçamentária.
2: Mas eu não acredito, eu não creio que vocês tenham fé que o governo faria uma coisa
16: dessas. Né? Olha, se o STF derrubar, acho que ele vai ter que fazer. Então vamos esperar que o STF cumpra seu papel constitucional e que ele derrube isso. Aí sim o governo não vai ter opção. São... É, mas...
2: hum. Conclua, por favor, deputado.
16: Não, mas é, é, realmente as chances não são tão altas, mas a gente tem esperança. Senão a gente não teria entrado pra essa, pra essa ação. Eu acho que quando é uma, 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 um play que não é só de novo, mas quando depois as entidades entraram junto, aumenta muita chance de ter sucesso. Né?
2: Você que milita contrariamente ao fundo, acredito tem muito a dizer sobre as distorções que ele cria. Uh, no contexto da própria eleição Porque ao contrário do que muitos podem pressupor Esses 4,9 bilhões não são divididos per capita Entre os candidatos uh, que pleiteiam vagas dentro da estrutura pública a, a concentração desses recursos obedece critérios discricionários De modo que tem dados que eu acho que são importantes de serem comentados, deputado os candidatos à reeleição recebem, em média, 14 vezes mais dinheiro do fundo eleitoral uh, do que os candidatos que buscam a primeira eleição. E também uh, 1% dos candidatos concentram 80% desses recursos.
16: Não, eu tenho toda a razão e a gente é, vê isso como um dos problemas, inclusive, da argumentação trazida para aqueles que defendem o fundo que ele permite a democracia, que ele garante a democracia, Se é esse objetivo trazer uma questão mais legalitária, é, que permita a entrada de novos integrantes na política, então vamos fazer o seguinte, vamos manter o fundo com valores mais baixos, mas então vamos colocar só quem não tem mandato que pode receber, né? então, ou vamos distribuir igualmente entre, entre todos os candidatos, é, vamos fazer uma regra que ela não o concentre como os dados que você trouxe, e sim que ela permita que mais pessoas tenham acesso, realmente democratiza a eleição. Porque, do jeito que é hoje, ela concentra e perpetua quem está no poder no poder. E não é só, e pior do que só nas eleições, ao longo do mandato, os caciques políticos usam essa questão do fundo eleitoral uhum. para conseguir apoio dos seus parlamentares e projetos que, muitas vezes, as bancárias são contrárias, mas que acabam votando de acordo com o que o presidente. Ou o líder do partido manda, não por convicção, não porque aquilo ali é o que representa os valores e princípios do partido, mas sim por conta da pressão que o líder ou o presidente partidário coloca nos seus parlamentares dizendo que você não votar como eu quero, você não recebe o fundo na sua próxima eleição.
2: Fica como uma espécie de chantagem política.
16: Exatamente.
2: Muito bem. Deputado Paulo ganime muito obrigado. Uh, a votação... Deste, deste processo aí, dessa ação que foi movida pelo Novo, é, é apreciada pelo STF. É, uma decisão ainda não tem data para sair, até porque existem critérios ali de análise da corte, mas a expectativa é que seja parar logo, né até pela urgência da questão.
16: Exato. Macalos, então, é, obrigado. Eu quero agradecer também a, toda a equipe. E queria deixar tudo muito claro, né? a gente vai continuar lutando, não só através dessa discussão do STF de agora, mas também nas outras discussões dentro da Câmara, tanto para acabar com esse fundo, para resolver critérios e também nas decisões e discussões parlamentares do futuro. Então é importante também é que a população acompanhe os parlamentares como é que eles se posicionam em relação a esse tema que a população critica tanto mas tem que também fazer sua parte na hora de voto, na hora de pensar, analisar e cobrar o seu parlamentar. Muito obrigado mais uma vez.
2: Muito obrigado deputado Paulo Ganime, do Partido Novo. O Partido Novo moveu a ação que está em análise, em análise no Supremo Tribunal Federal. Voltamos na sequência.
1: Cara, jogar online é demais e nunca trava. É, é para isso que eu pago internet. Conheça a blue 3 Internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter muito mais diversão online. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue 3combr e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3, internet all day.
12: Venha aproveitar o maior estoque Chevrolet à pronta entrega do sul do país, na Spoonkeado Jardine. Linha Onyx Tracker 2022 com super avaliação do seu usado. Confira também o nosso Liquida Seminovos. São mais de 400 carros em estoque e descontos de até 10 mil reais. Spoonkeado Chevrolet, a revenda aqui não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. É cedo para começar a programar o seu final de ano? No Hotel Master Gramado, não é não. Já iniciamos as vendas das ceias de Natal e Réveillon. O pacote inclui a hospedagem mais o jantar. E claro, se você comprar antecipado, garante o melhor preço. Não deixe para a última hora. Acesse nosso site www.masterhotéis.com.br ou fale com nossa equipe pelo 0800 707 6444 e faça já a sua reserva. Te esperamos para celebrar a época mais iluminada da Serra Gaúcha.
10: Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSul. Ligue o Water Sul 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso nosso site,
12: As linhas perfeitas do seu Audi merecem o um serviço de funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o um serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou WhatsApp 519-9384-1879, no insta, topcar.audi. Welcome to the top. Juntos salvamos vidas.
11: Existem muitos motivos para você, engenheiro gaúcho, ser sócio do ceng -RS. Tem plano de saúde com preços diferenciados, cursos de qualificação, descontos em universidades, apoio para empreender e mais uma série de vantagens. A gente até poderia ficar horas falando, mas se você quer saber de tudo mesmo, passe lá no cengi.org.br e associe-se. ceng rumo aos 80 anos.
4: feira de futebol em dose dupla aqui na Band. Começamos com o Tricolor, que joga em Frederico Westphalen. Falaço! União Frederiquense Grêmio, com narração de Marcos Couto. Depois é a vez do Colorado contra o Chavante. Inter e Brasil de Pelotas, com narração de Marco Antônio Pereira. A bola vai rolar às sete da noite e o futebol da Bandeirantes começa às seis da tarde, com Sérgio Boas e o jogo aberto.
1: Jornada Esportiva Oferecimento Talco Popelotense, Pelotense Banrisul, Espaço Luz e KTO Bandeirantes
0: Fechada com você Fechada com a verdade Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder Na Rádio Bandeirante Com Guilherme Macalossi
2: e Voltamos com o trânsito Vem aí a Letícia Pelim.
0: Serviço Bandeirantes, repórter
17: aéreo. Sabia que você pode vender com Vero mesmo sem ter a maquininha? Aceita cartões e pix à distância. Saiba mais em sejavero.com.br. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi. Boa tarde, Ouvintes Letícia. Estou chegando no Bastidores do Poder para falar do trânsito liberado na Luciana de Abreu. No acesso para a Rua Santo Inácio, teve um capotamento de um veículo. Dois carros colidiram, um carro capotou e o bloqueio... Total na Luciana de Abreu, no sentido a Santo Inácio. Agora já com tráfego liberado, sem problemas por conta dessa ocorrência. Os motoristas não encontram dificuldade, descendo a 24 de outubro e trafegando pelas principais ruas do bairro Moinho de Vento. Nos acessos, também sem ponto de retenção para quem chega ou sai da capital, mas na BEM-116... Tem obras, é qualificação asfáltica 448, uma ótima alternativa para você que segue em direção ao interior. Sabia que você pode vender com Vero mesmo sem ter a maquininha? Aceita cartões e pix à distância. Saiba mais em sejavero.com.br. Macalossi, é contigo.
2: Indo para o encerramento do programa, nós temos a participação do público ouvinte. Alguns participam só para manifestar o seu ódio, mas tem uma frase do meu amigo Reinaldo Azevedo que eu gosto sempre de mencionar, que é O ódio é mais fiel do que o amor. Hã?
8: Que filosofia, hein, Macalossi? Olha só. Olha só. Vai que lá. Frase. Mensagens 980 o nosso canal aberto aqui do Bandizap para participar do Bastidores do Poder. Vamos começar pela mensagem do João Eduardo Ávila Bassuíno, que está sempre participando aqui do programa. Um abraço. Boa tarde, Macalossi e equipe, vereadores e prefeitos trocam votos por assentamentos irregulares em áreas de risco. Não está na hora de serem responsabilizados? Abraço, ele que é de São Leopoldo.
2: Muito obrigado, é isso aí. Eu acho que tem que haver a responsabilização... Aliás, teve uma outra mensagem daí em um tom crítico, né? falando que eu havia responsabilizado o governo federal pela tragédia no Rio de Janeiro. Não, eu não responsabilizei o governo federal. O que eu fiz foi uh, estabelecer o comparativo de recursos para áreas que são uh, de interesse exclusivamente político e os recursos que são de áreas sociais uh, em que há defasagem. Eu não disse que ah, a culpa é do governo que não fez nada. O que eu responsabilizei foi aqui, isso sim, objetivamente, o governo do estado do Rio de Janeiro. Inclusive mencionando a entrevista dada por um especialista fora Folha de São Paulo. Vai lá.
8: Vamos lá, a mensagem do Anderson Flores. Boa tarde, Guilherme. Esse presidente brasileiro é uma piada. Um homem que vivia metendo pau nos comunistas, agora dizendo que é solidário à Rússia. Temos os governantes que merecemos mesmo. Abraços, Anderson Flores. Não identificou a cidade aqui.
2: Foi lá né, ter um diálogo próximo com o ex-agente da KGB, né, que é aliado de primeira hora do regime comunista chinês. Quem quiser que passe por à vontade. Vai lá, última mensagem.
8: Vamos lá, então, para a última mensagem. Vamos selecionar uma bem, bem questionadora, bem recheada. Macalossi, boa tarde. Deveriam investir em equipamentos meteorológicos para antever a seca e os governos tomarem providências antecipadamente. Além disso, deveriam criar um fundo para emergências com a seca, retirado das exportações. Tem que terminar com a Lei Candir. O Enio, do Petrópolis, aqui de Porto Alegre. Muito bem.
2: É isso aí. Uh, nós tivemos uma entrevista recente com a meteorologista, que é a Pocman. Ludmila Pocman. Isso. Ela falou sobre a falta de radares no estado. Tem poucos radares. Tanto é que teve aqui o... a microexplosão em Guaíba. Foi um, um aoê. Né? Causou enormes estragos na cidade. Não foi medido porque a capacidade de medição é limitada. Nós temos dois radares. Isso é muito pouco. Então há déficit de investimento. Juan, muito
8: obrigado e até amanhã. Muito obrigado, Macalossi. Obrigado, ouvintes. E até amanhã, aqui de volta, no Bastidores do Poder. Um abraço para o Braguinha e para todos que nos acompanham.
2: Voltamos amanhã, vem atualidades esportivas. Hoje com o Paulo Pires, aqui no estúdio, e o Diogo Rossi, à distância, por videoconferência. Fiquem ligados. Até mais.